0: فحاولت أنا أكون عم حل الموضوع بعيداً عن الإعلام عجزت وأنا لقيت حالة مكرهة مكرهة وأؤكد مجبرة قدام هيدي الساحة يلي هي ساحة مشروعة هيدا مش تبرير نهائياً أنا إذا بكون عم وضح عم وضح أنه بنتي علي أني حيدة ابعدة عن ساحة بعد صغيري أنها تكون موجودة في ولكن هيدي ساحة جداً مشروعة آه، الاعلام هو صوت المظلومين، صوت المضطهدين آه، وصوت القضايا المحقه وهيدي قضيه محقه لا اخجل ولا اتردد، انا ما كنت متردده انا كنت ماجله ومحاوله اكون على الالف باء، يعني ما بدي اوصل للجيم، هو وصلني مكرها
1: هذا كان صوت مريم ياغي أم لبنانية محرومة من رؤية طفلتها ومن حضانتها في شهر تشرين الأول أكتوبر 2019 توجهت بادية الوالدة والكاتبة والناشطة توجهت إلى ساحة قريتها للمشاركة في اعتصام تم تنظيمه بعد انطلاق التظاهرات في عدة مناطق لبنانية خلال الشهر نفسه بادية لم تر ابنها منذ ما يقارب الأحدى عشرة سنة متحصنة ببعض الأمل حملت ورقة وكتبت عليها بدي شوف ولدي في ساحة قريتها تطغى سرعة تناقل الأخبار على كل شيء فالكل يعرف بعضه بعد دقائق قليلة أخبرت صبية بادية بأنها رأت ابنها في التظاهرة تناقل الجميع الخبر مرت دقائق قليلة قبل أن تجد باديا نفسها أمام ابنها نظرت إليه وأخبرته أنها مشتاقة إليه وأنها تحبه كثيرا بحسب ما نشرته باديا يومها سارع أحد أقرباء الابن إلى انتزاعه من الساحة حيث بقيت تقف وحدها محاطة بالمتظاهرين هي ليست المرة الأولى التي نسمع خلالها قصة أم حرمت من طفلها أو من طفلتها لسنوات طويلة لم يسمح لبادية بالتواصل مع ابنها حتى. لجأت أحياناً للاختباء خلف سور مدرسته كي تستطيع أن تراه لدقائق قليلة من بعيد. ونشرت باستمرار من خلال كتاباتها ومنشوراتها على شبكات التواصل، نشرت عن صعوبة الحياة وسط كل هذا الحرمان. بين شهري تشرين الأول أكتوبر 2019 ونيسان إبريل 2022 حكايات أمهات تكدست على شبكات التواصل على رفوف المحاكم الجعفرية وأحياناً في ملفات القضاة مريم ياغي صحفية وناشطة لبنانية ممنوعة أيضاً من رؤية ابنتها التي انتزعت منها تعيش الإبنة اليوم مع والدها منتظر الزيدي الصحفي والسياسي العراقي داخل العراق تقول مريم ان لجوءها لشبكات التواصل كان بعد ما يقارب السنتين من بدايه مشكله حضانه ابنتها. بعد ان وصلت كل السبل وحتى الوسيط الى حائط مسدود مع طليقها الذي رفض منحها الحضانه. عن حرمان الامهات من حضانه اطفالهن، ضيوفي اليوم الصحفيه مريم ياغي والصحفيه النسويه علي عواضه. أهلاً بكم معكم لونا صفوان بداية سنستمع لقصة مريم ياغي الموجودة اليوم في العراق والتي تحاول بشتى الطرق القانونيه الحصول على حق رؤيه وحضانه ابنتها نستمع الى قصتها انا تزوجت بلبنان تزوجت بالسنه
0: 2012 وكان زواجي تسجل بالمحاكم الجعفريه بطبيعه الحال مثل ما بنعرف نحن قوانين الاحوال الشخصيه أنا طائفيه وكل واحد بتسجل زواجه بالمحاكم اللي بتخضع له طائفته. فانا تزوجت وعقدت وتزوجت بالمحكمه الجعفريه. ثبتت الزواج، في مجرد ما وقعت مشاكل بيني وبين طريقي اثناء الحياه الزوجيه لاحظت انه في في معركه صاخبه رح تكون يعني لاحظت انه في يعني عم بتعامل انا مع شخص نرجسي فانا لما كنت عم بتعايش وعم بت عم بحتك بشخص نرجسي كنت عم بكتشف شغلات من الصعب علي اقدر اشرحها للناس اللي مش معاشرين شخص نرجسي انه يفهموها لانه هي في خصوصيه حتى بعلم النفس في خصوصيه للتعاطي مع الشخص النرجسي وفي خصوصيه لمقاربه شخصيه الشخص النرجسي فانا لما كانت بعد بعدني بالحياه الزوجيه وقبل ما طلق كنت عارفة أنه أنا ناطرتني مرحلة كتير صعبة لأنه أنا وموجودي معه بالبيت كان عم بيوقع بحق اساليب التلاعب المستمره، هو النرجسي يتخصص ويتفنن بالمانيبوليشن وانه كيف يتلاعب فيك وكيف يصدر صوره غير صحيحه عنك وكيف حتى احيانا عن انت قدام نفسك يصدر لك صوره تصيري انت تسالي نفسك هل فعلا انا هيك او انا مش هيك فلما انا كنت بعدني موجوده بالحياه الزوجيه كنت ملاحظه انه انا فايتة بمعركه كثير صعبه ومش رح تكون هينه. وكان حتى الطلاق تم بطريقه فيها تلاعب يعني هو يعني اجبرني ونحن بنعرف عند كل اللي يمكن دائما بتصير هذه الشغله بتقلك لك المراه انه هو كان بده ياني طلاق بس جبرني إن اتنازل عن مؤخره او جبرني اني اتنازل عن مقدمي حتى فهو اجبرني رغم اني كنت المس انه هو ما من يدفعني للطلاق بشكل مستمر اجبرني إن اتنازل عن مهري وحتى إن اتنازل عن ذهبي اللي هو مقدم. آه فحتى موضوع الطلاق كان مستمر التلاعب فيه. فنجي نحن نوصل لموضوع الحضانه يلي عندي بالنسبه لالي او بدي احكي موضوع علاقتي ببنتي قبل ما تكون معركه حضانه. يلي هي كانت بالنسبه لالي هيدا الشيء مقدس لا مم يعني من المستحيل مش ممكن ابدا انه انا دخل اضطراباتي آه بيني وبينه، المشاكل اللي بيني وبينه بعلاقتي بعلاقتي مع بنتي او بعلاقتي مع هو مع بنته. آه ب... ب... بالفتره الاولى كل يلي بيعرفني لونا على الصعيد الشخصي واللي كان قريب مني كان يستغرب انا قديش متستاهله بموضوع اميديا بعلاقتها مع بيها على الرغم من الاذيه المستمره اللي ما كانت توقف ولا يوم. اللي ما كانت توقف ولا يوم يعني مثلا نحنا بنعرف أنه طالما البنت تحت سن السبع سنين هي بحضانة الأم عند الطائف الشعي نحنا إذا بدنا نحن هون نحكي بقوانين القوانين اللبنانية إذا أنا بدي أكون خاض على القوانين اللبنانية فالبنت كانت بحضانتي وكنت أنا بشكل مستمر أرفض انه حدا يقول لي حددي ايام محدده للبي انه يشوف بنته فيها، او مثلا عمل نظام خاص لأميديا كرمال انه يعني بحجه انه يكون نظام خاص تكون يكون نتيجته انه يكون عم بحرمة هي من بيها، كنت ارفض بشكل مستمر وقول انه ما لا مساومه على حاجه الطفل لامه او لبيه. فالمشكله لا مش مش بس اخلاقيه، الاخلاق ممكن ممكن يكون في أكيد في مشكلة أخلاقية بس الأخلاق ممكن تتحكم فيها القوانين الموجودة في حال شخص بده يتمادى في حال شخص بده يحصل على امتيازات هيك تسلطية حر هو بده يحصل عليها إذا كان القانون ضابطه ما بيقدر ما بيقدر يكون عما يتمادى ويظلم ويضطهد ويجاهر بهذه المعصية يجاهر بهذه التسلط وبهذه الفوقية وهذه ذكورية إذا القوانين مش دعميته فنحن أكيد قوانين الأحوال الشخصية على وجه التحديد مسؤوله، أكيد المنظومة الأبوية متكاملة من, من ضمن القوانين ومن ضمن الأعراف ومن ضمن السلطة الدينية كلهم متكاملة عم بيكون مسؤولين عن هذه السلوكيات الذكوريه المتجذر فيها الفكر السلطوي والمتجذر فيها الفكر الاستبدادي والفوقي اتجاه الناس هلا بطبيعه الحال انا في شيء يعني في شيء مختلف بقضيتي انه انا بنتي عراقية الجنسيه وبتعرفي نحن ما بنمنح الجنسيه اللبنانيه هيدي كمان آه موضوع عدم منح الجنسيه له دور بهذا بهيدال... يعني نحن بنعرف ما منح الجنسيه فله تاثير على يعني بنتي ما عندها الباسبور اللبناني و... وممكن الاب يكون عم يتحجج بمكان من الاماكن انه هي غريبه ببلد غريب ولعب على هذا الوتر بمكان بس مصادفه انه قوانين قانون الاحوال الشخصيه بالعراق هو قانون احوال شخصيه مدني موحد أنه حتى تابع موضوع المحكمة ارفع دعوة حضانة إنه يكون حاصلة على إقامة داخل العراق فهلأ أنا لما جيت لقيت معضلة إضافية أنه أنا حتى ارفع دعوة بدي يكون معي إقامة وهذه الإقامة منا موجودة وأنا لحتى أحصل على الإقامة لازم الزوج يكون عم يوافق على الإقامة هو يعني أحصل الإقامة على اسمه أنا مطلقة في مادة قانونية بتعطيني الحق أنه أنا كون آه كوني مطلقة من عراق الجنسية أنه كون عم بحصل على آه إقامة لمدة سنة يعني يخول مدير المدير العام بدائرة الإقامات أنه يعطيني إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد كوني مطلقة من عراق الجنسية أنا رح تابع قضية الحضانة داخل العراق على الرغم أنه آه آه تركت كل شيء وراي جيت على مجتمع طبعاً أنا بحترم بحترم هيدا المجتمع بحترم أهله شفت كل التضامن فيه شفت كل ال... الاحتضان لقضيتي الاحتواء بس بطبيعة الحال أنا تركت مجتمع وجيت لهون لاني عندي غاية أسمى أسمى بنتي اللي أنا بشعر بعجز مش طبيعي بعيونها بشوف العجز اللي بعيونها بشوف الضياع اللي بعيونها وما بقدر أبداً أنه أكون عم بتطلع لبكرة بدون ما تكون هي موجودة بهذا البكرة اللي عندي يعني أنا كتير بسمع تعرف إن إحنا بمجتمع اسهل شيء يقولوا لك عيشي حياتك او بكره بتكبر وبتكون بترجع لعندك، انا ما بدي اياها تكبر وترجع لعندي اعتباطيا او برسم الفطره انه الفطره رجعتها لعندي، لا بدي تعرف انه عندها ام لاحقتها وتابعتها وما تركتها ولا يوم وتستحق انه تكون هي عم ترجع لعندها، انا نفسي ما بعتبر لنفسي ما بعتبر نفسي استحق اذا ما عملت ما تمليه عليه امومتي وتابعت قضيه بنتي.
1: لشرح خلفيات مشاكل الحضانة في لبنان وفي بعض الأحيان عربياً أيضاً ضيفتنا اليوم الصحفية والناشطة النسوية علي عواضة تقول عواضة أن موضوع حقوق النساء والفتيات في لبنان مرتبط بشكل مباشر بالمنظومات الاجتماعية والقانونية والدينية وتشرح لنا أين تكمن الثغرات التي تساهم بحرمان المرأة من حقوقها
2: أول شيء يعني لما نكون عم نجاوب على أسئلة خاصة بقضايا النساء أو بحقوق النساء والفتيات من أن نطلع بالمنظومة القانونية كيف عم تشتغل بمجتمع ما والمنظومة المجتمعية والمنظومة الدينية وأدي فيه ارتباط بين هول الثلاث منظومات ولما بقول منظومة قانونية أكيد بيعني طبعاً التشريع والسلطة السياسية بطبيعة الحال فأدي هؤلاء الثلاث منظومات هن متشابكين مع بعضهم قدية بتقدري تعرفة ايه سهل أو صعب تكون عم تحققي أي شيء بيساعد النساء على اكتساب حقوقهم أو ايه أنت رح يكون التمييز بالمجتمع كتير كبير تجاه النساء والفتيات كلمة هيك لما نكون عم نحكي عن قوانين أحوال شخصية عم نحكي عن قضايا الحضانة الطلاق والزواج بلبنان وحتى بالمنطقة العربية ما فينا ما نتطلع أنه الأوانين الوضعية يلي ترعى شؤون المواطنين والمواطنات بهذه المنطقة هي تستند إلى الشريعة ولما نحكي تستند إلى الشريعة يعني تستند إلى تفسيرات وتستند إلى إذا بدك مكتسبات لرجال الدين تستند إلى مطامع لدى السلطة السياسية تستند إلى فساد تستند إلى رؤية المرأة كملكية للعائلة كملحقة فيها وليس كمواطنة في بدد ما وبالتالي لما بتتطلع بهيد الأوانين بتلاقي إنه هن عم بكرسوا سقافة مجتمعية ما ضد النساء والفتيات عوضاً عن إنه القانون هو يكرس السقافة يعني اللي بقصده إنه كل قوانيننا يلي ترعى شؤوننا نحنا وخصوصاً النساء والفتيات بطبيعة الحال هي تستند على السقافة وليس العكس يعني بعطي مثل بسيط إذا عم بحكي مثلاً عن قانون العقوبات ب ما بعرف بلبنان وفي مثله كثير بالبلدان العربيه في فصل اسمه فصل الاعتداء على العرض والشرف وهو بيتعلق بكل الجرائم يلي من اختصاب من من اعتداء جنسي من اذا بدك معاشره قاصر وغيره من الجرائم فتخيلة انه هيدا القانون يلي عم القانون طبعا مدني بطبيعه الحال، يلي عم يرعى شؤوني انا عندما اكون ضحيه لهيدا النوع من الجرائم عم يطلع في كعرض وشرف وما عم يطلع فيه كمواطنه، وهيدا وهيدا المشكله الاساس هون، المشكله هو الارتباط الوثيق ما بين المجتمع بسآفته يلي تميز ضد النساء وتعتبرها ملكيه للعائله ما بين السلطه الدينيه التي تتمسك بسلطتها وترفض القوانين المدنيه للاحوال الشخصيه وتحرص على بقاء القوانين الدينيه يلي بتكرس سلطتها بطبيعه الحال وتحقق مكاسب مادية ومعنوية بمجتمعاتها المحلية وعلى الصعيد الوطني، والسلطة السياسية يلي هي تغطي السلطة الدينية والسلطة الدينية طبعاً عم تغطي السلطة السياسية لأنه في بيناتهم إذا بدك مصالح مشتركة يلي اثنيناتهم بيحرصوا على عدم تكريس قوانين أحوال شخصية تنظر إلى النساء كمواطنات، ترعى مصلحة الطفل بالدرجة الأولى في قضايا الحضانة وعندها حصول طلاق وترعى ايضا حقوق النساء عند حصول الزواج نفسه يعني حتى لما نعمل الزواج هيدي القوانين الدينيه هي تظلم وتميز ضد النساء نحن اكثر شيء شو اللي بيبين عنا طلع بالقوانين بنلاقي انه هيدي القوانين هي تميز ضد النساء بالطلاق بالزواج وبالحضانه ولكن غالبا ما نحن أغلب القضايا نسمع فيها هي قضايا الحضانة ولا نسمع كثير أنه آه تم مثلا أنه آه لما طلقت ما أخذت شيء من أموالها آه كانت هي بتدفع بالمنزل اشترت المنزل أخذها الزوج لأنه كان مثلا مسجل بإسم الزوج وغيره هو ما كثير نسمع فينا القضايا نسمع أكثر شيء بقضايا الحضانة لأنه هيدا هو الانتهاك الصارخ لحقوق الطفل وحقوق النساء وإضافة إلى ذلك ما ينتج عن هذا الموضوع من حرمان للأم من أطفالها وحرمان الأطفال من أمهم هذا كمان ما في أي مجتمع أو أي إذا بدك ناشط أو ناشطة أو أم أو, أو أي إنسان سوي ما يتضامن مع هذه القضايا وما يعلي الصوت عليها وفي يعني أوانين الأحوال الشخصية هي أكبر دليل وأكبر يعني أكبر واجب لإلنا أنه نحن نكون عم نعلي الصوت بهيدي القضايا
1: يتفق الكثير من الخبراء والحقوقيين على أن الحل الأساسي لمشكلة حضانة الأطفال يكمن في استحداث قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان ولبنان بلد يعرف بالزيجات المتنوعة والمختلفة التي تحصل بين طوائف متعددة إلا أن حق الزواج المدني رسمياً في لبنان لا يزال غير مسموح بسبب عدم وجود قانون مدني موحد للأحوال الشخصية تؤكد عواضة ضرورة استحداث القانون المدني وتشرح أهمية أن يكون التضامن عابراً من دوائر الناشطين والناشطات والمعنيين إلى المجتمع بشكل عام والقانون بشكل خاص
2: هلأ أنا من, يعني من وجهة نظري الخاصة في فصل ما بين المجتمع المجتمع نفسه وما بين شبكة إذا بدك التضامن يلي بتكون موجودة لأنه شبكة التضامن هي بأغلب الأحيان تكون يعني من قبل نشطاء وناشطات ومن قبل إذا بدك أمهات مثلا ومن قبل يعني أشخاص نحن بنعرف أصلا أنه توجهون تجاه هذه القضية أنه مع انه رفع سن الحضانه، انه هن مع دعم حصول النساء على الحضانه وحصول الطفل على حقه بانه يتربى مع مع والدته، مش انا عم اقول هيدا الحديث كل كل الدراسات تشير الى انه المصلحه الافضل للطفل هي وجوده مع امه الى حين اكتمال نموه الفكري والجسدي وبعض الاحيان بيقولوا لحتى 18 سنه. الدوله اللبنانيه ما عم تطلع فيي انا كمواطنه عم تطلع فيي كامرأة شيعيه سنيه مارونيه ارثوذكسيه لما بيوصل الموضوع على الاحوال الشخصيه بتترفع ايديها عني وبتقولي روحي تعاملي انت مع المحاكم كرمال هيك كثير صعب بكثير من الاحيان انه نوصل لنتيجه لانه انت ما عم تتواجهي مع قانون مدني ما عم تتواجهي مع دوله انت عم تتواجهي مع طائفه لما تتواجهي مع طائفه أي حدا ضمن هايدي الطائفة خير شبكة التضامن هو ضدك بدك تعتبره هو يقف مع محكمته ضد شبكة التضامن مع هايدي السيدة أنا بنظري الخاص وبكل يعني هيك موضوعية لك غير بوجود قانون موحد للأحوال الشخصية ينظر إلينا كمواطنات الدولة اللبنانية هي التي ترعى شؤوننا ما بنقدر نحقق الخروقات الكبيره الطوائف هي اللي عم ترعى شؤوني رح ضلني عم أوصل لبلوك وقد ما اتضامن وقد ما يكون في شبكه تضامن كبيره لما بيكون الموضوع قانوني بده يكون في كثير صعوبه لنحقق نتائج، برجع بقول مش يعني ما عم نحقق نحن عم نحقق كثير نتائج جيده ولكن عم نحقق لامراه واثنين إذا بدنا نتطلع بالنساء يلي تن يعني تنضوي تحت هيدي الطوائف هي بالملايين هاي للأسف بكل البلدان العربية اللي مش فقط في لبنان يعني ببلدان الأوروبية المرأة حتى بتستطيع الإنجاب خارج إطار الزواج ويسجل الطفل على اسمها ويحصل على جنسيتها هي ك كمواطنه بهذا البلد ولكن في البلدان العربيه بنرجع للمشكله الاساسيه اللي هي انه اغلب دساتيرنا واغلب قوانيننا هي تستند الى الشريعه يعني يعني قائمه على الشريعه الاسلاميه بمذاهبها المختلفه سواء أنا عم نحكي مذهب شيعي مذهب سني او غيره يعني هون, هون هو أساس المشكلة يعني أساس المشكلة هو الاستناد إلى تفسيرات دينية لوضع قانون وضعي يعني أنا عم بحاكمني على أساس الدين بس أنا مواطنة بهذه الدولة يعني أنا امرأة لبنانية مواطنة بقلب لبنان ولكن القانون ينظر إلي كأمرأة
1: شيعية أو سنية أو مارونية على الرغم من عدم وجود مريم ياغي في لبنان واضطرارها اليوم لمتابعة مجريات قضيتها في العراق حيث لا يمكن للقانون اللبناني أو المحاكم اللبنانية التأثير بشكل إيجابي أو سلبي تبقى القواسم المشتركة كثيرة أما النهايات السعيدة فهي رهن الأخلاق وتحصل عند وضع مصلحة الطفل أولاً وعن ذلك تشرح لنا عواده.
2: النهايات السعيدة تحصل عندما يتم وضع مصلحة الطفل أولاً بكل صراحة. إذا إذا كان هناك أي انفصال ما بين آه أول شغلة أنا لا أؤمن بأنه لازم نضل مع بعض كرمال الأطفال لأنه هذا سيء للأطفال. ما في شيء اسمه نحن مختلفين مع بعض كأزواج. ولازم نجبر على البقاء مع بعض لأنه كرمال الأطفال إذا الإمرأة تريد الطلاق يجب أن يتم الطلاق وإذا الرجل يريد الطلاق أيضا يجب أن يتم الطلاق لأنه اثنان مختلفين يعيشوا تحت نفس السقف كرمال الأطفال هيدي اسمها خرافة ما أنه شيء صحيح لا نفسيا للأطفال ولا لإلن ولا صحيا بقلب المجتمع ولكن النهايات السعيدة تستند إلى المصلحة مصلحة الطفل الفضلة ومصلحة الطفل الفضلة هي مع الأم دائما إلا في حالات نادرة عندما لا تكون الأم قادرة على رعاية الطفل أنا مبزن أنه ما بيكون في نهاية سعيدة إذا وضعت مصلحة الطفل أولاً مصلحة الطفل أولاً عبر الحرص على وجوده مع أمه وطبعا رؤية بيه ووجود بيه بحياته كل الوقت هذا كثير مهم لأنه إعطاء الحضانة للأم لا يعني إقصاء وجود الوالد من حياة هذا الطفل لأنه الطفل بحاجة للاثنين للاثنين مع بعض هذا أولا ثانيا الحرص على أنه هذا الطفل يكون مكتفي ذاتيا من الناحية المادية من الناحية النفسية من الناحية العاطفية لما أنت بتحرصي على هول القصص بيكون أكيد في نهاية سعيدة ولكن الرجل لما بده يحاول يفرض سيطرته كذكر ويفرض أنه أنا رجل بهيدا المجتمع وبالتالي المجتمع سامح لي بأنه أنا أعمل اللي لبدية وهيدا المجتمع سامح لي أنه أنا بعمل شو ما بفرض من دون ما أنه يجي حسبني ونحن كثير هيدا لونا نشوفها كثير بمجتمعاتنا العربية تبدأ بجرائم القتل لجرائم التعنيف لجرائم حرمان الاهل من الام من اطفالها لجرائم التحرش كلهو جرائم هن بيقوم فيهم الرجل لسبب اساسي هو شعوره بالسلطه والقوه وانه ما في حدا عم بيرده بالمجتمع اعطيه هيدي السلطه وهو عم بيقوم باستخدامه بكل بهالقد هالقد الموضوع بسيط
1: حضانه الاطفال ومعارك الامهات في لبنان مستمره وأحياناً حتى بعد موتهن. ليليان شعيتو أصيبت في تفجير أربع آب 2020 في بيروت إصابات بليغة أدخلتها في غيبوبة طويلة وبعد أشهر من العلاج بدأت ليليان تستجيب واستفاقت من غيبوبتها. المفاجأة التي كانت بانتظارها صدمت المجتمع اللبناني. ليليان بقيت محرومة من رؤية ابنها الذي كان لا يزال رضيعاً يوم الانفجار. تقول الصحفية ديانا مقلد في طرحها لقضية ليليان أن محامي العائلة ضد ليليان هو علي رحال وهو قيادي في حركة أمل ومحامي رند نبيه بري زوجة رئيس البرلمان اللبناني هذه المعطيات في لبنان توحي بالكثير من السطوة والنفوذ الذي لا طاقة لعائلة ليليان البسيطة ولا لليليان نفسها القابعة حالياً في المستشفى على مواجهته وهنا تسأل مقلد ما إن لعب النفوذ دوره في الضغط على المحكمة الجعفرية وعلى قضية ليليان عموماً وعلى المقلب الثاني قصة ندين جوني الناشطة والصحفية النسوية التي توفيت بحادث سير في تشرين الأول أكتوبر 2019 قبل وفاتها عانت جوني لسنوات من حق حضانة ابنها حيث ثابر الأب وعائلته على حرمان الأم من تمضية ما يكفي من الوقت مع ابنها توفيت نادين وبقيت قضيتها عالقة في المحاكم الجعفرية ليصل الأمر اليوم إلى حائط مسدود حتى بعد وفاتها وبعد الضغوطات المستمرة أعلنت عائلة طليقها أن ابنها لا يرغب بقضاء وقت مع عائلة الراحلة وهكذا تكون قد قتلت نادين مرتين قضايا أخلاقية قانونية وإنسانية لا يمكن فصلها عن بعضها تسبب اليوم مآسٍ نفسية كثيرة للطفل والخاسر الأكبر والوحيد فيها هو الطفل نفسه. فالأطفال يرون ويسمعون ويفهمون وغالباً ما يحملون معهم عبء الطفولة لسنوات. السؤال يبقى: أما حان الوقت اليوم لتبدية مصلحة وسعادة وراحة الطفل النفسية على خيارات أهله؟ شكرا لاستماعكم لحلقه اليوم من بودكاست عشرين دقيقه كنت معكم لونا صفوان شكرا لكم والى اللقاء مجددا